0: Bonjour à tous, nous avons comme invité aujourd'hui Geoffroy qui est avec nous. Euh, bonjour Geoffroy. Bonjour à tous. Moi je suis Patrick Bignot, je suis harmoniste d'entreprise et euh, notre travail en tant qu'harmoniste c'est d'aider les entreprises à travailler sur leur, euh, sur leur culture, sur leurs fondamentaux et de mettre leur culture en action très concrètement, si ça veut dire euh, comment on recrute mieux, comment on vend mieux, comment on s'organise mieux, comment euh, on met les équipes en autonomie. Et comment on crée de la performance derrière parce que l'entreprise est cohérente et est alignée. Donc euh, notre passion, c'est d'aider les entreprises à se développer, à franchir des étapes, à, à grossir, à scaler. Et euh, on intervient pour toute taille d'entreprise, euh, des, euh, des grands groupes, des startups, des ETI ou des PME. Euh, et moi j'ai un parcours, en quelques mots, euh, à l'origine financière. J'ai été euh, après dans des start-up, euh, dirigeant de startups, up et après j'étais dans une banque d'affaires. Et depuis 8 ans, donc on est vraiment des spécialistes euh, de culture d'entreprise. Alors culture d'entreprise c'est la raison d'être, c'est la vision, c'est l'ambition, c'est l'organisation. Et c'est tous ces fondamentaux sur lesquels on travaille et après on aide l'entreprise à les mettre en œuvre vraiment de manière concrète. Et l'objectif c'est vraiment de, 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 d'avoir comme Geoffroy, comme Chapka, des témoignages de dirigeants, des témoignages d'entreprises qui ont vraiment vécu à, à fond euh, leur culture, qui ont une culture puissante au fur et à mesure des années, qui l'ont construite euh, rapidement ou lentement et puis qui l'ont surtout utilisé, qui l'ont utilisée concrètement pour mieux recruter, pour, euh, pour mieux mettre les équipes en autonomie et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Geoffroy qui a la gentillesse de partager euh, son expérience avec nous et euh, on va, je vais lui poser pas mal de questions sur, euh, sur le parcours qu'on a fait ensemble parce qu'on a eu le plaisir d'accompagner euh, Chapka et Geoffroy pendant 5 ans presque. Je ne sais plus très bien exactement combien de temps, mais c'était vraiment formidable. Jusqu'à la session d'entreprise qui a eu lieu il y a à peu près un an. Donc, on en parlera aussi. Voilà, donc avec Chapka et Geoffroy, vous avez l'opportunité de voir un parcours complet d'entrepreneur, de, de TPE. Euh, voilà, il y a eu 3-4 personnes au départ jusqu'à, euh, je ne sais plus aujourd'hui, combien de personnes, 35, 40. Et, euh, et, et tout le parcours qui a, été accompli, euh, qui a été accompli par Geoffroy. Alors, j'en profite aussi des de, de quelques minutes pour vous présenter Geoffroy en quelques mots, Geoffroy a un parcours, il a commencé au Club Med, donc il connaît bien les, les loisirs, il a commencé chez Look Voyage pendant quelques années, où il a appris effectivement tout ce qui est le monde des agences de voyage. Après, il a travaillé dans une grosse compagnie d'assurance, AIG, IG, pendant, pendant six ans. Et il a lancé en 2003, Chaka, dont il va nous parler dès maintenant. On y va Geoffroy Je suis prêt Donc, le froid, dis-nous en quelques mots l'activité quand même de Chapka. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites
1: Alors, Chapka c'est, c'est un courtier d'assurance spécialisé en assurance voyage. Donc, en fait, on ne vend que de l'assurance voyage et on, le, on la vend soit aux agences de voyage, donc en B2B, soit aux touristes eux-mêmes, ou aux backpackers, aux étudiants, aux jeunes filles, au père. Enfin, on s'adresse à toutes les populations qui voyagent. Donc, euh, voilà, il y a, y a des, des, des voyages d'affaires aussi, les étrangers qui viennent en France, voilà, c'est, c'est extrêmement large, on a une particularité, c'est qu'on vend évidemment 100% en ligne, euh, et c'est une société qui a été créée en 2002, donc ce n'est pas une start-up, mais euh, voilà, c'est euh, l'esprit y est peut-être.
0: Bon. Donc, si, si je comprends bien, si ma fille veut faire un tour du monde, je l'envoie chez Chapka s'assurer et avoir une bonne assurance s'il y a le moindre problème, c'est ça
1: Exactement, d'ailleurs, j'ai, j'ai déjà assuré. Oui, c'est vrai, t'as, t'as,
0: ah, j'en, ai, j'en ai trois, t'en as assuré une déjà, c'est déjà, c'est déjà bien. Quoi. Bon, et euh, quelques chiffres, en euh, nombre d'effectifs peut-être, les deux croissances, vous êtes passé de, de combien à combien de personnes
1: bah, donc, en fait. Oui, on est, on est passé de, bah, de, de 1 à 40. En 2010, on était, on était 4 hein, et euh, maintenant, on est, euh, on est 40. Euh, donc, c'est une, une croissance qui a été maîtrisée, en tout cas, euh, forte, je pense. Euh, et euh, le chiffre d'affaires est plutôt... Euh, parle Un peu plus, c'est à dire qu'on est passé de de cas en 2010 à 1 million d'euros de, de primes euh, à 40 à 40 millions d'euros de primes en, en 2018 à fin 2018, donc c'est, c'est effectivement une croissance importante. Le nombre d'assurés, je sais pas si ça parle, mais euh, on était à 100 000 en 2010, on est à 1 million d'assurés en 2019.
0: Wow, donc 1 million d'assurés, passer de 1 à 40 millions d'euros de, de volume d'affaires. Ouais, non, c'est quand même, euh, on est plus proche de la scale-up que, euh, que vraiment de la PME de la start-up. Alors, euh, une des clés du développement, ça a été le marketing. Hein, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail fait dans le marketing. Et notamment, je me souviens d'un, d'un événement important. Ça a été, la, vous avez osé lancer un film, un film assez long, voire une, plusieurs films euh, qui s'appelle Génération Expat et qui, qui ont eu un gros succès. Et ça, ça a été vraiment un tournant dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, alors il y a deux piliers hein, chez Chapka, il y, y a l'informatique et le marketing. Si on parle de marketing tout de suite, euh, c'est ma zone de, c'est plutôt ma zone de plaisir, ça, le marketing. Euh, cette capacité à, à se mettre au niveau des clients et à, et à comprendre les clients et à vivre avec eux, je dirais, des, et partager avec eux des choses qu'on a en commun. Ça, c'est pour moi, c'est ça le vrai marketing. C'est-à-dire, on aime le voyage et eux, ils adorent le voyage. Voilà. Bon, à partir de là, bah. Organiser un voyage, c'est chiant. ça peut être un peu chiant pour certains. Puis alors, quand se présente le, euh, le sujet de, de l'assurance voyage, alors là, bon, tout le monde est paumé. Donc, euh, euh, nous, on est là justement pour apporter la, la transparence, du conseil sur l'assurance voyage. Donc, c'est, c'est vrai que les gens ont des cartes bleues, euh, ils, ils ont l'impression d'être surassurés, ça ne marche jamais quand ils en ont besoin. Donc, on a essayé de casser ça. Et on a commencé par, euh, pour, pour, pour avoir la confiance de ses clients il a fallu créer une communauté. Hein, pour moi, se créer une communauté, c'était très important, une communauté de voyageurs. Patrick, par des films, je vais en reparler, mais on a, on a créé aussi ce qu'on appelait les apéros voyageurs euh, qui nous permettaient de rassembler les, les, les voyageurs euh, toutes les semaines. On allait boire un coup euh, et chacun euh, racontait son voyage ou son futur voyage à, à l'autre. Euh, c'était hyper convivial, euh, que des jeunes, on a eu que des jeunes. Et c'est l'apéro voyageurs, ça continue, ça fait dix ans qu'on les a montés avec avec l'association de voyageurs et, et c'est toujours aussi sympa. Euh, et de là, euh, se sont greffés des blogueurs, des influenceurs voyage, énormément de, de buzz s'est fait autour de ce de cette communauté de voyageurs qu'on, qu'on, qu'on a animée à travers les réseaux sociaux. Et notre rôle finalement, on s'est dit, bah finalement, est-ce que c'est pas pour pour donner confiance, pour pour capter cette clientèle de, de jeunes voyageurs Est-ce que ce n'est pas de leur apporter du contenu, du témoignage euh, Et donc, on a pensé que leur apporter, réinvestir notre argent dans, euh, dans du contenu intelligent euh, était la bonne chose. Donc, on a, on a fait confiance à des, à des petits jeunes, une petite société de production euh, de films. Nous, on était producteurs, hein, et eux, ils sont partis autour du monde filmer des jeunes voyageurs. Et donc, à, à travers des témoignages, ils ont sorti. Là, on en est au quatrième film. C'est des films qui durent une heure, effectivement, 56 minutes. Il euh, y a eu "Génération Working Holiday", "Génération Expat", "Génération Tour du monde". Et là, le prochain film, il sort là dans un mois normalement, mais on va peut-être le reporter. Euh, c'est "Génération euh, Van Life", hein, les, les, les jeunes qui partent en tour du monde, mais euh, avec un camping-car. Voilà. Donc ça, c'est la tendance du moment. Donc, on essaie de coller un petit peu euh, à la tendance du moment. Donc, euh, ces films on n'a pas voulu faire euh, ni on a voulu faire quelque chose d'extrêmement en cohérence avec les valeurs de l'entreprise, euh, c'est-à-dire faire témoigner des jeunes à l'autre bout du monde qui sont partis euh, voyager comme ça, qui ont tout quitté, qui sont partis faire leur tour du monde et on est allé les interroger sur place, c'est-à-dire qu'on a payé les billets d'avion à la société de production qui est allée en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux états unis au Chili, enfin ils ont sillonné le monde mais dans tous les sens pour aller interviewer ces jeunes. Et là, on a eu une très, très bonne surprise. C'est-à-dire qu'on avait en face de nous des jeunes qui, qui avaient des choses à dire, qui étaient hyper intéressants, qui, étaient, qui faisaient pleurer, euh, qui faisaient rire. Euh, et on a fait passer de l'émotion et surtout, on a fait passer de la sincérité. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour dire le voyage, c'est génial, machin. Non, le voyage, c'est dur, c'est quelque chose, on, on quitte une zone de confort, etc. Enfin, et c'est, c'est un peu bateau, mais finalement, ça a bien marché parce qu'on a simplement apporté à une population qui souhaitait partir en voyage, des témoignages réels de, de jeunes qui étaient déjà sur place. Et ça, ça marche, mais alors c'est, c'est extraordinaire. Et tes films, à chaque fois, on a eu bah, à peu près le dernier, c'est, c'est un million de vues, donc euh, euh, voilà, c'est, c'est extrêmement, euh, je dirais, efficace. Les valeurs de l'entreprise, je vais revenir dessus, je, je, peut-être on va faire une transition, mais quand on dit faire, euh, faire de la transparence, de la simplicité, de la réactivité, c'est ça qu'attendent les jeunes aujourd'hui par rapport à l'assurance, par rapport à un fournisseur, par rapport à, à donner leur confiance. Ils ont besoin de, de clarté, de transparence, de simplicité. Donc, on leur a apporté ça à travers ces films. Et euh, c'est des valeurs qui, aujourd'hui, transpirent dans l'entreprise. Enfin, en tout cas, j'espère toujours maintenant. Mais qui nous ont permis d'avancer très vite.
0: Alors Geoffrey, je te propose, de, on va revenir là-dessus, parce que ma question d'après oui. va, être, va être là-dessus. C'est, c'est passionnant. Je voudrais juste tiens, euh, prendre du recul. Là. Vous, vous vous rendez compte qu'on parle d'assurance on parle de courtage d'assurance et euh, Geoffroy, en parlant de marketing, nous parle d'apéro, il nous parle de films émotionnels, il nous parle de choses dans lesquelles ils montent les jeunes dans leur vraie euh, dimension et, euh, et dans une dimension plaisir. Et en fait, plutôt que de vendre euh, une assurance voyage au meilleur rapport qui a été pris, ce qui était, ce qui était ça à l'origine, aujourd'hui, euh, la raison d'être de, de Chapka, c'est euh, permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde. Et c'est de faire passer de l'émotion, c'est de leur rendre service, etc. Donc vous voyez, on est dans de l'assurance, mais fait de manière radicalement différente. Alors tu parlais des valeurs, c'est vachement intéressant. Donc les valeurs de Chapka, euh, c'est de mémoire, simplicité, c'est convivialité, c'est transparence et c'est réactivité. Et euh, comment euh, as-tu pu mettre ces valeurs aussi au service client Le service client est très important puisque c'est, c'est le service qui répond à tous les appels, les mails, etc., qui donne les conseils aux voyageurs. Donc, comment, euh, donc, je crois qu'il tu donnes des instructions très particulières à ton service client.
1: Effectivement, pour résumer, le service client, aujourd'hui, il a euh, pour mission de répondre au coup de téléphone sous trois sonneries, maximum. Ça, c'est vraiment euh, la première chose très importante. La deuxième chose, c'est de passer le plus de temps possible avec le client au téléphone. Et c'est surtout de ne pas avoir de, de discours tout fait, de, ce ne sont, sont pas des robots, ce ne sont pas des, des agents, euh, je ne sais pas comment on les appelle dans les plateaux d'appel, mais ce sont des conseillers en, en assurance, mais ils doivent effectivement euh, transpirer de, de, de ces valeurs de, de simplicité, d'empathie, de, de cordialité, et de, de réactivité, c'est-à-dire trois sonneries. Euh, aujourd'hui, moi je, je, le constat, c'est et je ne dis pas ça, c'est un peu présomptueux, mais quand j'appelle mes concurrents euh, pour faire un test s'il y a quelqu'un qui répond en général il me dit bah, allez voir sur le site tout est marqué donc je suis parti à l'inverse en fait en disant mais c'est pas ça que j'attends si j'appelle c'est que je trouve pas ce que je veux sur le site internet donc en fait on a on a on a créé cette espèce de lien avec le service client pour qu'ils soient qu'ils aient, eux-mêmes aiment le voyage eux-mêmes ont des cultures ils sont en général binationaux et ils ont des cultures fortes et ils adorent le voyage donc c'est vrai qu'ils instaurent avec le client une espèce de de, de moments sympas où on va parler du prochain voyage hein. ah oui vous allez où vous allez au Costa Rica est-ce que vous avez prévu d'aller faire du surf à telle plage etc enfin, tout ça c'est, c'est pour eux c'est, c'est inné quoi ils ont ça leur fait plaisir on...
0: Jean-François d'interrompre parce que alors, vous savez Geoffroy il est passionné et il est super bavard donc euh, j'essaye de garder un non. peu la maîtrise non, mais ce qui est formidable encore je prends une petite pause euh, avec de recul vous avez un service client euh, qui parle vrai quand vous, vous baladez à l'intérieur, ça parle toutes les langues, euh, ça parle effectivement plage de surf, euh, ah vous voulez faire de la plongée, attention, la plongée, etc. C'est pas garanti ou c'est garanti. Et en fait euh, euh, notez bien que euh, l'instruction que donne Geoffroy à ses équipes, c'est pas vous faites le maximum d'appels dans l'heure ou dans la journée, c'est que vous passez le maximum de temps à chaque appel pour donner le maximum de conseils. Et ça, c'est vraiment important. Et notamment, euh, la transparence, par exemple, la valeur transparence qu'a euh, Geoffroy, c'est dans la transparence dans les conditions générales. Qu'est-ce qui est exclu, pas, pas exclu Réactivité, là, une des valeurs de chaque cas, réactivité, bah, c'est les trois sonneries. C'est, euh, c'est l'ensemble des messages qui sont répondus, même par mail, etc., qui sont répondus dans la journée, sauf cas exceptionnel. Donc, il y a vraiment là une application, une déclinaison des valeurs dans vraiment la capacité, dans, cette, dans ce service client. Alors, il y a aussi un truc très intéressant que j'ai vu, Geoffroy, c'est qu'il euh, y a pas mal d'appels euh, le, le dimanche, le samedi, dimanche, il y a beaucoup de recherches sur le site internet et vous avez un afflux d'appels le lundi et ouais. euh, comment vous gérez euh, 3, 4, 5 fois plus d'appels le lundi que le mardi, mercredi, jeudi
1: ça, ça c'est simple, c'est que tous les gens qui entrent dans la société ont une obligation de passer au service client et de connaître parfaitement les produits vendus. Ça c'est au départ ça, il y en a que ça choque un peu parce que une speak, ils ne sont pas là pour ça, etc. Mais c'est absolument indispensable, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui est capable de répondre sur n'importe quel sujet concernant une assurance voyage, euh, je rappelle qu'on a à peu près euh, 50 produits différents, on va dire, hein. et tout le monde connaît les subtilités des, des, des garanties, des exclusions, et tout le monde est capable de répondre aux clients, au téléphone ou par email d'ailleurs. Et tout le monde est équipé du même système, euh, voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez fort, qui oblige tous les salariés à vraiment comprendre euh, à quoi ils servent, et qu'est-ce qu'ils font là, et que fait la boîte. Surtout quand la boîte grandit, on a tendance à oublier un petit peu... Euh, ce que fait, à quoi sert, et, et euh, là, ça ramène tout le monde sur le terrain, ça ramène tout le monde dans les vrais trucs, et surtout, l'autre avantage, c'est que tout le monde, à un moment donné, dans son métier, s'aperçoit que, bah tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire, tiens, il m'a posé telle question, ce client, euh, je vais peut-être en parler au service comptable, etc. Donc, c'est très très vertueux, euh, voilà, il y a un service sinistre aussi qui est très réactif, c'est-à-dire qu'on on gère les, tous les sinistres, tous les emails sont gérés dans la journée, donc voilà. Euh, si, vous à, si vous avez un sinistre avec votre carte bleue, par exemple, euh, je vous invite à, à déclarer le sinistre, puis vous me direz quand. Enfin, voilà, le, le, les délais de réponse sont en général de plusieurs mois. Donc, euh, voilà, ça, on a essayé de prendre à l'envers le truc et, et d'apporter de la réactivité avec l'informatique et des valeurs fortes à travers le, le, le marketing.
0: Alors, ce qui est vraiment intéressant, là, là encore, Alors, oui. petit, petit recul technique, vous voyez que face à cet afflux d'appels le lundi, euh, comment vous faites Est-ce que vous faites appel à une externalisation Est-ce que vous recrutez quatre fois plus de personnes Non. Ici, la société, ce qu'a fait chaque cas, c'est que l'ensemble de l'entreprise répond. Il y a une procédure d'escalade par téléphone. Hein. C'est d'abord le marketing, après. Euh, mais y compris les dirigeants répondent au téléphone le lundi pour euh, pour effectivement répondre à cet afflux d'appels et être conforme à cette valeur réactivité. Et ça génère... Ces phénomènes de solidarité, ces phénomènes de connaissance par tout le monde des produits, de connaissance du client par tout le monde et puis de de finalement fierté d'appartenance et de solidarité parce que tout le monde met la main à la pâte et s'entraide. Donc voilà, c'est vraiment une façon de faire très originale que des dirigeants répondent aussi aux clients. Souvent j'ai vu Geoffroy et Eric, on va parler d'Eric tout à l'heure, qui répondent au téléphone euh, le lundi parce que ça fait partie euh, des principes de la société. Euh, alors une autre question euh, c'est euh, il y a eu à un moment donné il y a eu quand même un bad buzz euh, parce que ta, ta session de sinistre dont tu parlais à l'instant n'était pas réalisée par Shabka, parce que vous étiez vraiment dans la vente dans la commercialisation et, mais euh, s'il y avait un sinistre c'était une société partenaire qui le, qui le faisait et qui visiblement ça ne se passait pas forcément selon vos critères en termes de réactivité de transparence de convivialité alors qu'est-ce que vous avez fait pour gérer ce début de bad buzz qui, qui était sur les réseaux sociaux
1: ouais, ça, ça c'est un truc que Patrick m'a appris euh, c'est de, de virer tous les gens qui sont nocifs. Je <rire> vais commencer plutôt par, par le client. Quand, quand j'ai rencontré Patrick, je venais de signer avec un, un très gros client, une des plus grosses agences de voyage en ligne. Euh, c'était pour moi ma plus grande fierté, euh, ma plus grande source de profit. Euh, euh, c'était pour moi un, un pied à l'étrier pour, euh, pour faire euh, exploser la société. Et puis, au bout d'un an, deux ans, euh, Patrick m'a vu, il m'a dit « Bon, Geoffroy... Euh, est-ce que tu es sûr que ton client il est dans ton ADN et est-ce qu'il a les mêmes valeurs que toi ?» Et en fait, euh, bien réfléchi, ce client était devenu odieux, était devenu, euh, je dirais, euh, irrespectueux, il était devenu compliqué. Donc, Patrick m'a dit « tu t'en sépares voilà. ». Je n'y croyais pas mes yeux euh, et on l'a fait. Et ça m'a permis de faire d'autres choses qui ont permis à la société de grandir. Donc, c'était euh, juste un premier point extraordinaire. Patrick parlait d'un prestataire extérieur qui était, qu'on nous avait imposé. Euh, on pensait qu'il était génial. Sur le papier, il avait des filiales partout à Hong Kong. machin. C'était génial. La réalité, c'est qu'il se foutait de la gueule de nos clients. Donc, encore une fois, pas du tout dans l'ADN. Et il a fallu euh, s'en séparer. Et à chaque fois, c'est très difficile parce que ça nécessite de construire autre chose ailleurs. Et donc, ça nous a obligés à réfléchir, à, à, à construire un vrai service sinistre, à, à développer de l'informatique. Et finalement... Euh, à être les meilleurs sur ce secteur-là, euh, je le dis sans, sans aucune… Euh, euh, ce n'est pas prédentueux, ce que je dis, c'est, je pense vraiment, parce que sur l'assurance voyage, les systèmes n'existaient pas, il a fallu les inventer, et qui peut les inventer mieux que, que nous-mêmes, je pense, et, et du coup, voilà, on a créé quelque chose vraiment très, très efficace, et merci Patrick, là encore, de nous ouvrir les yeux sur des choses qui sont nocives et qui… Euh, et qui nous permettent de, de donner un nouvel élan. Et, et là, on a mis dans le guidon de sortir de, 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 de ça.
0: Ouais, bon, C'est le rôle, euh, effectivement, de l'harmoniste qui est d'accompagner euh, les, les dirigeants dans ces décisions qui sont difficiles. Mais effectivement, dès qu'il y a euh, une incompatibilité profonde euh, ça crée des problèmes, on ne le voyait même pas donc tu parlais tout à l'heure de, de ce client mais euh, quand on voyait le désespoir des équipes qui souffraient euh, voilà, et, et euh, lorsqu'on voit leur banane, lorsque euh, tu avais pris la décision d'arrêter euh, voilà, le temps que ça a dégagé, l'économie etc et puis finalement vous n'avez même pas perdu ce client parce qu'il est revenu en faisant amende honorable donc euh, l'histoire est absolument incroyable et c'est pareil avec ce fournisseur euh, vous avez osé euh, bah doubler votre métier parce que vous étiez euh, courtier d'assurance vous êtes devenu gestionnaire de sinistre c'est un tout autre métier et c'est ce service du client cette, euh, cette volonté de permettre aux jeunes de, de, de voyager euh, dans des meilleures conditions possibles donc d'être bien assuré et donc d'être, d'avoir une bonne gestion de sinistre qui vous a lancé dans un nouveau métier c'était un investissement colossal d'une année d'investissement informatique et financier hein, avec des risques et finalement est-ce qu'aujourd'hui ça paye Est-ce qu'aujourd'hui tu es content d'avoir géré la gestion de sinistre
1: c'est, c'est, Non seulement ça paye mais je vais te dire c'est ça, ça... Ça nous permet de nous démarquer par rapport aux concurrents, ça c'est certain. Et puis ça nous permet de voir l'avenir euh, euh, de façon euh, assez sereine. On, on est équipé mieux que, que les plus grandes enseignes d'assurance ou d'assistance voyage que vous connaissez. Et
0: en plus, bon, je ne le dis pas, mais c'était effectivement aussi extrêmement rentable. Il faut, faut bien le dire un moment et les mots parce que bah, ça permet de consolider. ça permet de, Vous avez déjà tout le fichier client, vous connaissez le client, etc. Donc c'est beaucoup plus efficace. Il y a eu aussi un moment absolument clé dans l'histoire de Chapka. Ça a été, euh, ben bien sûr, l'informatique est très importante hein, dans un courtier digital. Et euh, tu avais Eric. Eric était quelqu'un, qui, euh, un informaticien qui aidait, euh, qui aidait Geoffroy ponctuellement. Donc, Eric, c'est un polytechnicien qui gère des centaines de personnes, qui est extrêmement brillant. Et euh, comment une startup comme Chaka peut convaincre euh, Eric, un, un polytechnicien qui gère des centaines de personnes, de le rejoindre. Donc, tu lui as proposé d'être co-dirigeant avec toi. Donc, comment tu as réussi à faire ça
1: je crois que c'est... D'abord, il m'hébergeait dans ses locaux, donc euh, finalement, on a appris à se connaître. Et euh, donc, il nous a vu travailler et il nous a vu que, finalement, on s'amusait pas mal. Euh, on était une bande... J'avais une bande de, de lieutenants assez jeunes. Hein, ils avaient plutôt entre 22 et 25 ans, 26 ans. Euh, que ça rigolait pas mal, que ça marchait. Et comme c'est lui qui avait démarré... Enfin, je lui avais demandé de, de créer pour moi un début de site Internet. Finalement, il, c'était son, son bébé, son jouet... C'était son mécano et euh, il était le seul à pouvoir tenir euh, l'informatique. Donc, j'aurais pu euh, traiter avec une SS2I à l'extérieur, mais je me suis dit, j'ai trop besoin de lui. Et lui, finalement, il m'a dit, tu sais, Geoffroy, moi, les réunions à 500 personnes euh, où on décide… Euh, gérer une boîte de 500 personnes avec des réunions toute la journée où on décide du choix des rouleaux de PQ, C'est euh, je, je pas mon truc, je ne me retrouve pas… Euh, Plus envie de diriger des grandes boîtes comme ça, Euh, ça me saoule. Les réunions, je n'aime pas les réunions. Bon, donc là, on a a réfléchi, et puis euh, je lui ai dit Bah écoute, euh, moi je peux pas te payer, hein, donc je vais donner des parts hein, de la boîte, et et ça s'est fait comme ça. Euh, Il est venu, et là ça a été été difficile parce qu'il a fallu quand même euh, euh, le convaincre qu'il avait des propositions partout, hein, donc. euh, Patrick a été là aussi pour m'aider à définir euh, euh, le poste, c'était du très concret pour lui, c'était extrêmement, euh, il n'est pas venu pour l'argent ça c'est clair, euh, par contre il n'y en a jamais autant gagné euh, qu'avec nous euh, là ces derniers temps.
0: Moi, je crois <rire> qu'il n'a pas été euh, mécontent effectivement lors de la session de l'entreprise euh, parce qu'effectivement, mais ça a surtout été une très très belle coopération, euh, vraiment formidable et euh, cette capacité à attirer les talents, euh, parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a une organisation claire, parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a une ambiance aussi, c'est, euh, c'est, bah, voilà, je crois que ça, a été, euh, ça a fait partie du, dans la balance ça ça, ça a fait pencher en, en votre faveur parlons de ça, c'est le recrutement le recrutement est un, est un problème clé, c'est un problème majeur dans votre secteur euh, les jeunes n'ont pas envie de travailler dans l'assurance de manière générale, c'est pas un secteur jugé par eux sexy alors que c'est un secteur quand même très important euh, alors comment faire pour recruter euh, quand même pas mal de monde il y a pas mal de rotation aussi au service client, c'est normal chez les jeunes euh, comment tu fais pour recruter des gens qui sont dans tes valeurs, euh, etc., et pour les attirer
1: Alors, on a créé un, un espèce d'univers un petit peu sympathique de, de comment dire, c'est un, un espèce d'un, d'univers assez, euh, assez tolérant, assez, euh, comment, comment vous dire, il y a une ambiance qui est, qui est assez spéciale, en fait, où euh, l'entente est, plus, est très bonne, et on, on essaye surtout, dans les profils de poste. De, de vérifier l'adéquation. Ça, c'est très important de, de bien écrire les profils de poste. C'est toujours un peu toujours du copier-coller, machin. Mais là, quand on a un poste, euh, on essaye de, de, vraiment de, 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 de le définir au mieux dans les valeurs de ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'il faut que les valeurs de simplicité, de réactivité, bien sûr, ça c'est important, de transparence, qu'on soit bien. Quoi, que ce, que ce... Moi, je ne cherche pas quelqu'un de super intelligent qui sait tout faire, je cherche quelqu'un qui a envie de progresser quelqu'un qui va apprendre un métier, quelqu'un qui a envie de, de prendre des responsabilités. Et donc, on essaye de, de faire matcher ça avec, euh, avec le, le, le profil de poste et, la, et la pers- les personnes qu'on reçoit. Euh, on donne notre chance, leur chance à, à, à des jeunes qui n'ont pas fait forcément des grandes études. Enfin, Ce n'est pas le sujet. Quoi. C'est le sujet, c'est, c'est est-ce que tu as envie de, 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 de t'amuser Est-ce que tu as envie de, 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 de faire une aventure avec nous et, et, et c'est vrai qu'à partir de là, ils ont un regard qui est un peu différent euh, euh, ah ouais. Et puis surtout, bah, on, on délègue au maximum. C'est-à-dire quelqu'un qui sait rien faire, on lui dit bah, invente. Et ça c'est, ça, c'est génial parce que c'est, enfin voilà, on a, on a, on a réussi à, à faire monter les gens très rapidement. Alors c'est facile quand on n'est pas nombreux hein, et que la boîte progresse. Les gens prennent tout de suite des responsabilités, ça, ça monte très vite et, et on a des très 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 bonnes surprises. Euh, et puis on n'arrête on on pas de les former. Ça, c'est obligatoire dans l'assurance, mais Mais euh, c'est vrai que le le, le budget formation, on a une formatrice ici à plein temps, on est 40, mais une formatrice à plein temps. On a. euh... Bon, puis les postes sont assez sympas, hein. on embauche des journalistes, on embauche des graphistes, on avait même embauché une star de la radio, euh, Eric Lange. Lui, il faisait des émissions de radio euh, pendant deux ans, toutes les semaines, tous les jours, tous les matins, il faisait une émission de radio d'une demi-heure sur le voyage. Donc il était dans nos bureaux avec, avec un studio.
0: Pour compléter ce que dit Geoffroy, en fait, euh, il est assez humble parce que, en fait, il y a eu un énorme travail qui a été fait sur, sur toute la chaîne de recrutement avec euh, au départ des annonces absolument incroyables, des annonces où euh, on cherchait le superman de l'assurance des trucs très sympas, des, des, euh, des présentations du parcours euh, qui étaient vraiment pas très particulières et puis par exemple le recrutement se fait aussi par les équipes, hein. Je, les équipes participent au recrutement donc lorsque vous êtes un jeune candidat et que vous ne voyez pas d'abord un manager, vous ne voyez pas d'abord le patron, vous voyez votre propre collègue qui vous recrute Vous voyez, c'est quand même très étonnant quand votre propre collègue vous dit « Mais voilà, on est vachement autonome, euh, on fait ça, on s'organise nous-mêmes dans les équipes parce qu'il y a un énorme travail qui est fait sur l'autonomie, sur l'auto-organisation des équipes. » Bah, ça change vraiment. Donc c'est vraiment, et puis le look des locaux va avec. Enfin, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de petites choses qui a mis des années à être construites, mais effectivement qui a permis à, à créer, de, de créer une attractivité et que, que lorsqu'il y a un candidat qui est bien, qui correspond aux valeurs, eh bien, il a immédiatement envie de rejoindre Chapka euh, et il n'y a pas d'hésitation. C'est le jour et la nuit entre une compagnie d'assurance classique et Chapka. Et, et Donc c'est vraiment, vraiment extrêmement différent. Euh, une, une autre question euh, que, que j'avais, c'est que, euh, bah, au départ je me rappelle cette croissance a généré énormément de boulot tu euh, voilà, étais toi euh, en front line tu étais sous stress hein, on peut le dire avec euh, voilà tous ces challenges d'organisation à, à faire tous ces, tous ces challenges tous les jours ça n'a pas été facile hein, tout, tout, tout ce parcours ça n'a pas été de, de l'eau de rose tout le temps et, euh, et, et au bout de deux ans un jour, tu m'as appelé en me disant, euh, écoute, euh, ce qui est formidable, c'est que là, dans les 15 jours qui viennent, mon agenda est libre et j'ai, grosso modo, je n'ai plus, plus rien à faire. Tu, tu me disais en, en riant et bien sûr que tu avais encore plein de trucs à faire. Mais comment tu as réussi à, 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 à toi, dirigeant, c'est le, c'est le challenge d'énormément de dirigeants, de, de, de ouais. garder du temps pour toi et pour faire ton vrai job de dirigeant. Et comment tu arrives à déléguer autre et, et mettre les gens en autonomie
1: bah, C'est tout grâce à toi. Alors, te, <rire> non, non, en ouais. fait, tu poses une question mais tu as la réponse. Mais... Euh, globalement, moi j'étais incapable de déléguer, euh, c'était, euh, c'est, c'est, je pense que c'est le tort de beaucoup de, de managers, sauf peut-être ceux qui ont fait les grandes écoles, mais, mais en tout cas, moi, moi je ne savais pas faire. Et je travaillais comme un dingue, euh, vraiment, je, je pense que je travaillais trop, d'ailleurs j'ai eu des problèmes de santé, enfin bref, c'était n'importe quoi, et, et je sentais bien que la société avait du, du, du potentiel, et qu'il fallait qu'on insiste, qu'il fallait qu'on y arrive, et je ne savais pas comment. Et c'est là où Patrick, euh, il, il, m'a, il m'a pris, il m'a dit, c'est quoi ta zone de plaisir Bah, moi, euh, ma zone de plaisir, euh, en réalité, je suis pas sûr que j'adore travailler, donc euh, enfin, j'exagère, je suis pas sûr que, j'aime bien m'amuser, en fait, dans le travail, et je pense que ça, c'est quelque chose de très important pour moi, je, je, j'avais choisi le tourisme, c'était un peu pour ça, hein, d'ailleurs, bon, maintenant, je suis dans l'assurance, mais, mais euh, et... Euh, et ça, j'avais perdu. j'avais perdu cette petite flamme qui, qui, qui tous les jours, me, 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 m'amusait parce qu'il y avait trop d'emmerdements, de la compliance, de la compta, des machins, tout ce que je n'aime pas. Et là, Patrick m'a dit, arrête de faire de ce que tu n'aimes pas. Et donc, on va structurer la boîte et, et on a commencé à m'enlever euh, tout ce que je faisais et que je ne devais pas faire. Et on est allé chercher des gens qui aimaient la compta, la compliance et autres, euh, et, et autres relectures des, des, des conditions générales. Ça a été euh, extraordinaire. Euh, et c'est vrai que je me suis retrouvé assez vite à ne plus savoir quoi faire, parce que finalement, j'avais tout délégué à des gens qui adoraient euh, ces tâches-là et, et qui le faisaient du coup très très bien. Euh, le tout, euh, je dirais, euh, euh, encadré par Eric, qui lui euh, mettait toute la, l'informatique autour de, de tout ça. Et ça a été juste... Euh, voilà, là, 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 la boîte a commencé à décoller, mais alors... Euh, Euh, moi j'avais plus qu'à faire à serrer des pinces ou euh, à faire des émissions de radio sur le voyage ou à faire des trucs qui m'intéressaient et je pense que là ça a été vraiment un un coup d'accélérateur et le plaisir a été euh, vraiment vraiment immense à tel point qu'un jour Eric, mon associé je fais fais la liaison sur un autre sujet mais euh, on était tellement bien Eric et moi dans dans, dans nos postes Eric me dit tu sais moi Geoffroy euh, je t'en ai déjà parlé mais j'ai un projet de tour du monde avec ma femme et mes deux filles Okay. Alors, je me suis dit, euh, là, j'ai commencé à, à pâlir, à me dire, bon, ça y est, c'est foutu, euh, on, va, on va disparaître. Et puis finalement, et Patrick m'a dit, bah non, mais non, réfléchis, euh, ton système il marche, Eric euh, il peut travailler à distance. Euh, voilà, et Eric est parti pendant plus d'un an en tour du monde, euh, faire le tour du monde en bateau. Voilà, et euh, on n'a jamais aussi bien marché que quand Eric était en tour du monde. C'est quelque chose d'assez, d'assez euh, assez symbolique en fait, c'est pas... c'est-à-dire que euh, le, le... Tout, tout fonctionnait, les rouages étaient, étaient, étaient juste euh, bien, tout était bien huilé, euh, la croissance était là, les gens avaient la banane, euh, Eric nous appelait euh, du bout du monde euh, de temps en temps pour euh, nous montrer des photos, ou pour, euh... mais il continuait à, à tenir un peu le site internet bien sûr, mais voilà, c'est, c'est, c'était, euh... donc on, a, on avait quand même recruté deux informaticiens, euh, euh, au moins un informaticien pour son départ mais voilà ça a été assez extraordinaire bah, c'était Donc, vraiment... ça vraiment une chose forte qui, qui, qui prouvait effectivement cette espèce de sérénité qu'on avait à, grâce à cette restructuration ouais.
0: non mais bravo parce que ça a été vraiment euh, un chemin inc- incroyable d'arriver à, à structurer ce qui est pas ce qui n'était pas ton, ton naturel à, à l'origine et arriver à avoir structuré cette société et arriver à ce que euh, effectivement euh, Eric parte un an autour du monde enfin, c'est, un truc de, c'est un truc de dingue et, euh, et donc et bravo euh, bravo pour l'avoir fait euh, alors il y a une autre étape importante et on a une question là-dessus c'est euh, à un moment donné tu as décidé de vendre la société pour des raisons euh, voilà patrimoniales il y a, la, y a, y a le, l'horloge qui tourne voilà oui, oui. et là, voilà et euh, mais tu voulais euh, vendre à un acquéreur qui préserve l'âme de Chapka, qui était quand même très particulière alors comment fait-on pour euh, pour vendre une, son entreprise sans, sans qu'elle perde son âme en fait c'est en essayant de, de la préserver comment trouver le bon acheteur <rire>
1: Déjà, on avait des propositions, puisque dans mon métier, c'est classique, les gros courtiers rachètent les petits courtiers. Euh, et donc, ça faisait longtemps qu'on on, on est constamment dragué pour, pour se faire acheter. Euh, puis à un moment, j'ai décidé, je me suis dit, ouais, ça devient euh, la vieillesse, effectivement, l'horloge le, 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 tourne, je crois que c'était plutôt ça. Euh, et puis, je voulais p- pérenniser un peu le truc. Comme je n'ai pas d'enfants, etc., je me suis dit, bon, bah, je, vais, je, vais, je vais vendre. Mais je vais vendre à une seule condition, c'est que on puisse continuer derrière. Quand on dit on puisse continuer, c'est-à-dire qu'on garde les valeurs de chaque cas, euh, rapidité, c'est, agilité, euh, simplicité, et, et qu'on garde surtout le, le, notre capacité à, à, à être autonome finalement, parce que toute l'informatique est totalement, euh, je dirais, un, 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 et, et un seul et même programme où tout, tout repose sur ce système informatique. Donc en fait, on ne pouvait pas vendre et... Euh, Dire la compta maintenant c'est là, euh, le, la production c'est là, euh, le service commercial c'est là. Donc il fallait qu'on reste ensemble. Donc c'est une prérogative, une première prérogative. La deuxième prérogative c'est que ça ne soit pas compliqué. J'ai déteste tests qui est compliqué et donc euh, on a dit à l'acheteur bah, nous on peut bien vendre, mais euh, uniquement si vous avez nos valeurs de simplicité et si, ça, si cette vente euh, c'est, c'est pas des années de discussion, euh, si c'est clair et net. Donc faites-moi une offre déjà, que je ne peux pas refuser. Bon, ils sont partis, ils sont revenus une semaine après avec une offre que je ne pouvais pas refuser. Donc là, je suis allé voir Patrick, j'ai dit, merde, je suis obligé de aller. <rire> donc, donc, et Patrick m'a dit, oui, mais on va continuer. Alors Patrick, qui avait l'habitude du M&A, euh, euh, on a commencé les premières réunions, puis ils sont arrivés euh, au bout de deux semaines avec euh, avec un contrat de, de, de 180 pages, je crois, hein, euh, ouais, en anglais. En
0: anglais, ouais. Incompréhensible. Oh, moi, pas,
1: euh, voilà, donc euh, on a pris un, un avocat qui parle anglais, mais enfin bon. Euh, on, est, on a dit non. On a dit, ben, j'ai commencé à ouvrir le truc. Pff, j'ai, dit, euh, j'ai dit non. Revenez quand le truc sera plus simple, parce que là, 180 pages, on ne va pas se tartiner 180 pages. Pour, euh, avec des trucs dans tous les sens et des, des, des contraintes dans tous les sens. Enfin, c'est, c'est, c'est compliqué votre truc, donc euh, non. Donc ils sont repartis, euh, puis 15 jours après ils sont revenus avec euh, 80 pages. Ah, donc là c'était quand même mieux. Euh, et en fait, voilà, ils ont, ils ont compris les valeurs de Chapka, ils ont compris qu'on voulait ce qu'on aimait, la simplicité, euh, la, la rapidité, la clarté. Et, et ça n'a pas été simple pour eux, parce que derrière, il y avait quand même des gros cabinets. Y avait, euh, j'ai vendu à une boîte qui s'appelle E.ON, qui est le plus gros courtier du monde, euh, et qui est en, en passe de racheter grâce à voix. Donc, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est absolument énorme. Et donc, pour eux, ils ont des contraintes de compliance qui sont monstrueuses. Et quand ils nous ont édité, honnêtement, on a eu des félicitations, mais ils n'avaient jamais vu ça, de Price… Euh, des, des, tous les avocats qu'on avait en face. Euh, je ne pas pour me vanter, parce que là, je pense que c'est plus Eric qui est responsable de cette, de, d'avoir présenté une, une mariée aussi, euh, aussi simple, aussi belle, aussi, euh, de, aussi euh, euh, efficace. Et euh, ils nous ont félicité pour la, la transparence. Tiens, par, par hasard, c'est un mot-clé euh, qu'on avait défini dès le départ. Euh, par la rapidité, par la clarté, euh, ils n'ont, ils avaient jamais vu le rachat d'une boîte où il y avait, qui était aussi, euh, aussi propre en, en réalité. Voilà. Aujourd'hui encore, après deux ans, un an et demi, euh, chaque fois que je croise le président euh, qui, nous, qui nous a racheté, il, il se dit mais euh, c'est dingue, euh, c'était extraordinaire de, le rachat comment ça s'est passé. Voilà. Donc ça c'est, ça fait plaisir encore même maintenant même après. Je, je sais pas
0: si des trucs à non, mais c'est l'exemple type. Il y avait une question de, de, de Monsieur Hunger qui disait Est-ce que vos valeurs ont, ont été appréciées par l'acheteur ben, évidemment, non. C'est non seulement les valeurs ont été appréciées, mais le, le, l'acheteur a été sélectionné en fonction de ces valeurs. Ces valeurs ont été euh, les règles. Euh, véritablement de l'opération lorsque c'était pas simple comme le contrat dont parlait Geoffroy euh, bah non euh, stop on arrête et et en revanche euh, une totale transparence de de Chapka de Geoffroy d'Eric les gars ont tout eu et et effectivement une intégration mais il y a aussi eu des demandes c'est-à-dire que Chapka a fait des Q&A, des, des, des demandes à Ion, de savoir comment ça va se passer, est-ce qu'on sera à part, est-ce qu'on va garder la marque, etc. Donc ce n'était pas juste l'acheteur qui faisait son audit sur le, le, le vendeur, le vendeur a aussi fait une sorte de mini-audit sur l'acheteur. Donc ça a vraiment été euh, des, des parties équilibrées, une négociation équilibrée qui s'est passée en deux mois et demi lorsqu'on sait qu'une opération financière c'est entre six mois mais plutôt neuf mois à la moyenne. Voilà, donc ça a été extrêmement rapide, et effectivement, quand vous faites une opération financière dans ces euh, conditions-là, ben, l'intégration se passe beaucoup mieux, il n'y a quasiment pas eu de départ. Comment ça se passe l'intégration, euh, Geoffroy, là, depuis un an et demi que, euh...
1: C'est le bonheur, c'est-à-dire que le, je ne les vois jamais, on, est, on a un étage pour nous, on est 40 dessus, rien n'a bougé, on continue à grandir. Euh, il nous, nous, nous aident à grandir à l'international, ça c'est certain, avec les filiales euh, dans les différents pays. Euh, et puis, ils nous apportent des clients qu'on n'aurait jamais eu par ailleurs. On vient de signer avec Airbnb, donc c'est pas c'est pas rien. C'est des choses, euh, voilà. C'est juste le bonheur, non seulement ça, mais euh, ils nous ils nous donnent aujourd'hui à gérer euh, d'autres business qu'on n'avait pas. Euh, et donc, ça veut dire que euh, non seulement ils sont contents de, de de ils nous laissent tranquilles, mais de l'autre côté, ils ont besoin de nous filer du business. Donc c'est c'est juste le le mariage idéal, quoi. Personne n'a été viré. Ils ont racheté une boîte juste derrière nous. Il il y avait 40 personnes. Il en reste plus que deux, je crois. Donc, euh, c'est clair. Ils ont compris que la boîte marchait sur des valeurs et pas sur euh, juste euh, des clients, quoi. Euh, Voilà. Les les clients ont aussi les mêmes valeurs. Les fournisseurs ont les mêmes valeurs. Les salariés ont les mêmes valeurs. Et ça, ce truc-là, c'est Patrick qui m'a appris ça. Euh, J'en avais pas pas vraiment. euh... On on parle souvent des valeurs, mais c'est juste ces idées fumeuses. Ce que, j'ai, ce que j'ai remarqué, c'est que si on se les répète tous les matins et qu'on l'exige tous les matins de la part des salariés, des fournisseurs et des, et des, et des clients même, hein, les clients, il faut aussi qu'ils soient dans l'ADN. Donc, euh, bah, ouais, ça marche. C'est assez incroyable. C'est, l'alchimie est dingue. Euh, et on s'amuse. Voilà. On a recommencé à s'amuser. Je euh, m'arrête au, 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 <rire> au, au 16 mars 2020. Hein, mais euh, là, c'est un peu chaud quand même. <rire>
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Geoffroy, de, de ce témoignage. Euh, comment, si tu, tu prends un peu de recul, euh, tu as réussi à créer une culture euh, incroyable, et, euh, et bravo, parce que tu as réussi à être droit dans tes bottes, dans cette culture, ça a été des choix. Quand tu prends du recul, est-ce que ça t'a vraiment aidé Et concrètement, ça t'a aidé en quoi, d'avoir c'est une culture aussi puissante
1: j'ai, j'ai, jamais, j'ai toujours considéré le, le, le travail comme... Bon, ça, on passe beaucoup de temps au bureau, et je trouve qu'on doit y trouver beaucoup, on doit y trouver beaucoup de plaisir. Et... Euh, et quand on perd ce plaisir, il faut le, il faut le retrouver. Voilà, je, je n'aurais pas pu le faire sans, euh, sans que Patrick m'ouvre les yeux sur plein de choses, et notamment euh, cette, cette culture d'entreprise. Je n'avais pas conscience de cette culture d'entreprise qui, en réalité, me disait Patrick, mais finalement, ces valeurs-là de, 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 de transparence, de, facilite, de simplicité, c'est un peu toi. Et en fait, euh, je n'avais pas conscience. Et je pense que oui, il a raison. Je pense que je suis comme ça, j'aime bien le, le, les choses simples, les choses euh, efficaces, enfin, voilà, c'est... quand je ne comprends pas, j'aime pas. Voilà. pas. Euh, il, il m'a mis dans, devant le nez des choses qui sont évidentes et que je n'avais pas vues, et, et pour lesquelles non seulement les clients me faisaient confiance, la transparence, les clients adorent ça, les fournisseurs aussi me, me faisaient confiance, les grandes compagnies d'assurance avec qui on travaille, en fait, bah, on a exigé qu'ils soient aussi dans cet ADN-là, et ça n'a pas été simple ça par contre, parce que faire changer… Euh, des groupes comme Generali, il euh, faut s'accrocher. Et puis, euh, les salariés, surtout, ont compris ça et ils ont été recrutés sur ces valeurs-là. Voilà, donc euh, c'est ça que m'a apporté des harmonistes hein, et je te remercierai jamais autant. Voilà.
0: Bon. Alors, je crois que c'était pas… En euh, tout cas, merci beaucoup, Geoffroy, de, de ta confiance. Non, l'idée, c'est vraiment… Euh, le rôle de l'harmoniste, c'est d'aider l'entrepre- l'entrepreneur à, à, à se connaître lui-même, d'abord. Je pense que Geoffroy vient d'en parler, c'est important. C'est dans ses forces, dans ses faiblesses, sa dimension plaisir, comme il l'a dit. Euh, à connaître son entreprise intimement, qui va au-delà de lui-même. C'est une personne morale qui va au-delà, de euh, voilà, mais qui a des valeurs, qui a des comportements. C'est quoi c'est, euh... Et puis de les décliner, surtout opérationnellement, concrètement. On l'a dit dans le recrutement, on l'a dit dans la, dans la gestion des fournisseurs, on l'a dit dans le, dans le service client. Donc, et de les décliner à 300 degrés. Donc le rôle de l'harmonie, c'est d'aller se balader un petit peu auprès de chacun des managers et de s'assurer que chacun vraiment le véhicule bien, de créer une dynamique collective aussi. Euh, voilà, donc il y avait moi, mais il y avait aussi Hélène de saint qui, euh, qui est intervenue. Mais tout ça, c'est pour euh, faire en sorte que ce développement soit... Plus fluide, mais c'est finalement c'est très opérationnel. Et puis quelquefois il y a des vraies hésitations, hein, comme le dit Geoffroy, ça peut être. Il y a des vrais choix à faire. Et euh, bien sûr, c'est le dirigeant qui les fait, c'est, c'est, c'est ça va de soi. Mais euh, l'avantage de la culture, c'est que ça donne un cadre euh, dans ces moments difficiles. Est-ce qu'on se lance dans la gestion de sinistre ou pas Ça a été une énorme décision. Est-ce qu'on arrêtait le client ou pas Est-ce qu'on vire un directeur commercial ou pas bah, C'est des décisions qui sont hyper dures, c'est pas noir et blanc, c'est, c'est compliqué. Et euh, l'avantage de la culture, c'est que ça vous donne un repère. Euh, ça vous, Je sais pas ce que tu en penses, Geoffroy. Mais voilà, ça ça donne ce ce réconfort qui qui se dit, si je suis vraiment là au service des clients pour que les jeunes parcourent le monde et se fassent plaisir, si je suis vraiment là pour la transparence et la réactivité, ben c'est ce qu'il faut que je fasse.
1: Bah C'est une règle de conduite maintenant, de toujours checker et de valider que ce qu'on fait, c'est dans la la droite ligne de de, de ces valeurs-là. Ça nous coupe peut-être d'un certain nombre de choses, effectivement. Euh, mais euh, il vaut mieux se couper de ces choses-là que d'avoir des trucs toxiques à se traîner et, et le regretter après. Donc, euh, moi j'ai appris en tout cas euh, que voilà, il fallait, il, fallait, il fallait aller dans ce sens-là euh, euh, plutôt que de vouloir envahir le monde. Mais euh, finalement, c'est avec ces valeurs-là qu'on, qu'on envahit le monde, peut-être. Je sais pas.
0: Peut-être. Je euh, une question de Valérie qui, dit, qui pose la question investir sur la culture d'entreprise était, est donc rentable Point d'interrogation. <rire>
1: Oui, ouais, c'est, c'est cher quand même, <rire> c'est rentable. <rire> oui, ouais. Évidemment que c'est rentable. C'est, c'est... Pour moi, c'est. Je... D'ailleurs, c'est, c'est... c'est marrant parce que euh, Eric, mon associé qui est polytechnicien, il n'avait pas une grande estime des... pour les consultants. Et Quand je vais présenté Patrick, il m'a dit quoi Encore un consultant, machin, quest que tu t'emmerdes avec ça euh, et Patrick est resté cinq ans avec moi et avec Eric. Euh, Eric, aujourd'hui, euh, euh, Ouais, c'est, c'est vraiment, il a compris, il a compris que, euh, que les valeurs d'entreprise, de c'est extrêmement fort. Il est, il est adoré de tous les salariés, il est, il est respecté, il est, c'est génial. On a, on a, euh, et ça, c'était pas dans son ADN du tout, du tout, euh, lui, par contre. Et c'est, 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 moi, moi je savais qu'il y avait, avait quelque chose de, 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 de fort. Lui, il a, il a, il a, il a, il a intégré ces valeurs-là, euh, maintenant, il a changé complètement, et ça, c'est super.
0: Voilà, donc donc, c'est
1: rentable. Ouais, c'est rentable.
0: <rire> donc en fait, si on prend un peu de recul, si vous voulez, parce que moi, j'ai là encore, le, le, l'harmonie, c'est très humble par rapport au, au, à l'entreprise, aux dirigeants qui se battent tous les jours euh, sur le terrain. Et ce qui a réussi à faire Chapka c'était très différent d'abord. C'est cette singularité. Geoffroy avait une fa- une façon, sa façon de faire, qu'il a transmis à Shapka, donc il a sa propre façon de faire. Et qui, à chaque année, il a rajouté un petit truc de plus, la gestion de sinistre, le, le, le service client, etc. Et qui a fait qu'au bout de 5 de, ans, 6 ans, ans, Chapka était tellement différent, tellement singulier et d'une telle réussite que c'était la référence du secteur. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez créer de la différenciation, ben, connaissez-vous vous-même, et clarifiez votre culture, assumez-la à fond, vivez-la à fond. Comme, euh, comme ce qu'a fait avec les films, euh, l'exemple des films, etc. Le deuxième élément, c'est cette c'est, 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 c'est recrut- c'est, c'est déclinaison à 360 degrés. C'est le décliner dans l'engroutement, la, dans, dans la communication partout. Si on y croit, ben, on y va à fond, mais dans un optique de performance. Et là, le service client euh, est l'exemple type, que ce soit l'ensemble des collaborateurs, y compris les dirigeants, qui répondent. Euh, au flux d'appels le lundi bah, c'est extrêmement rentable évidemment quoi. et donc euh, effectivement vive votre culture ça peut être extrêmement rentable et puis ces difficultés on l'a dit euh, bah, ça vous aide à être plus fort dans ces difficultés à, et, et puis aussi à recruter aujourd'hui il est très très dur de recruter donc, être extrêmement exigeant, vérifier la compatibilité culturelle, donner la chance aux individus. Et puis, à la fin, c'est l'organisation. C'est d'avoir, effectivement, euh, une organisation claire, des fiches de poste claires, etc. Euh, voilà, chez Chapeca, les portes sont toujours ouvertes. Il euh, y a, y a une, une façon de faire très différente par rapport à ailleurs. Et, euh, mais voilà, mais ça marche très, très bien parce que, euh, bah, et ça permet même à Eric de partir en tour du monde donc à l'un des dirigeants part en tour du monde c'est, euh, c'est vraiment incroyable donc voilà et ça a été jusqu'à la session harmonieuse de l'entreprise trouver le bon acheteur euh, et avec une bonne intégration permettre à l'entreprise de, de continuer même encore de, d'aller encore plus fort de faire face à cette crise du Covid qui a été hyper violente pour vous tu peux peut-être nous en dire deux mots je crois que tu as eu une baisse de chiffre à la fin eu des, 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 ça a été col- ouais. c'était colossal quoi non.
1: On fait 30% de ce qu'on faisait en 2019 là depuis 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 six mois. Donc là, c'est, c'est, c'est juste catastrophique pour nous. Euh, l'acheteur l'acheteur n'a pas viré une seule personne. C'est-à-dire que toute l'équipe est au complet. Les salaires sont payés au complet. Il n'y a pas de chômage partiel. Euh, ils nous font confiance. On a plein de projets. On arrête, on n'a jamais autant bossé. Et on peut prendre du recul pour bosser sur l'avenir. Donc, j'ai de la chance d'être dans un grand groupe qui est, qui est riche. Mais je crois que s'ils n'avaient pas confiance en nous, ou s'ils avaient le moindre doute, ça fait longtemps qu'ils auraient viré la moitié des, des salariés, parce que là, ça commence à leur coûter cher quand même euh, ce virus. Et, et, et malheureusement, les signes de reprise ne sont pas là aujourd'hui. Il euh, y, a, y a, ça va durer. Euh, en tout cas pour le voyage, donc euh, on est, on est, euh, euh, on est encore très soutenu. Euh, moi, je sais qu'ils vont, on peut leur faire confiance. Et nous, c'est vraiment des. des euh, euh, ils savent que dès que ça va redémarrer, on va, on va, on va repartir en flèche. Donc, euh, voilà, je, je, la période est, 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 est très difficile. Elle a été euh, un peu moins maintenant, mais on va repartir euh, comme des fous dès que, dès que, ça, dès que ça redémarre.
0: Voilà. Une, alors une, et je pense qu'une dernière question et puis on va, on, va, on va se séparer malheureusement parce que cette discussion est absolument passionnante. Euh, est-ce que le fait d'avoir une culture d'entreprise vous a permis de mieux passer le confinement
1: euh, ouais. – euh, Oui, c'est-à-dire c'est, c'est que c'est difficile à dire, on a eu des périodes d'apocalypse, c'est-à-dire on a reçu, euh, euh, je, je crois que, je vais, je vais donner juste un exemple, euh, la, les relations avec nos, nos fournisseurs sont, sont des relations en général très tendues, les assureurs euh, euh, avec qui on travaille sont, sont tendus, euh, le, le jour où le gouvernement français, c'était le 26 mars, je crois, a dit aux, aux Français de l'étranger « rentrez en France immédiatement euh, ». Mon assureur principal, mon partenaire principal, euh, est venu me voir en me disant euh, « Bon, bah, Geoffroy, euh, l'épidémie, c'est exclu des contrats d'assurance. Par contre, euh, je te donne carte blanche pour payer un billet d'avion pour tous les, tous les gens de l'étranger que tu assures ». Et donc, euh, il m'a pas donné de limite de dépenses. Et donc, j'ai payé des billets d'avion qui étaient hors contrat d'assurance. Euh, ce n'était pas couvert par l'assurance. Euh, à des milliers de, de Français. Donc, ça a coûté euh, 4 millions d'euros à peu près. À euh, AXA. Euh, et donc, ça veut dire que je crois que par la confiance qu'on a créée avec ce, avec ce partenaire euh, assureur, il euh, n'était pas obligé de le faire. Les autres assureurs ne l'ont pas fait. Euh, et donc, j'ai je crois que c'est, ce lien de confiance qu'on a à travers ces valeurs qu'on partage avec euh, l'équipe d'AXA avec qui je travaille, est, est absolument fondamental. Je, on est exigeant, hein, c'est-à-dire qu'on dit à AXA, on ne travaille pas avec vous si vous n'êtes pas transparent, si vous ne donnez pas euh, les chiffres dont j'ai besoin tous les mois, si vous n'êtes pas réactif, je ne travaillerai pas avec vous. Donc c'est, c'est un cahier des charges, on est très exigeant vis-à-vis de nos fournisseurs, et ils nous le rendent bien en réalité. Donc, c'est pareil pour les salariés. On est très exigeant pour les salariés. Par contre, euh, euh, inversement, euh, on leur apporte, je crois, cette, cette sérénité, cette joie de travailler, etc. Voilà. Donc je peux pas dire tellement mieux. Mais oui, cette crise nous a et les pendant cette crise euh, nous ont aidés. Hein, les et salariés sont toujours là. Euh, et les équipes ont se tournent les pouces mais ils sont, ils sont heureux.
0: <rire> et comment se sont comportées les équipes dans, dans cette période-là Parce que c'est ça. Est-ce que tu as senti une baisse d'énergie colossale ou est-ce que tu as senti quand même une équipe soudée Non. Non, 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 je ne veux
1: pas s'en de, de aujourd'hui. Au contraire, ils ont, ça permet de prendre du recul, de créer des nouveaux projets et tout le monde est, est en ce moment à fond dans des nouveaux projets. Non
0: ouais, c'est, alors nous, c'est, je peux en témoigner, c'est, 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 c'est vraiment un point clé. C'est-à-dire que les, boîtes qui n'ont, les entreprises qui euh, ont une culture qui est, euh, sur laquelle il n'y a pas eu d'investissement, qui, qui est faible, euh, ben, il y a des grosses difficultés à faire revenir les, les collaborateurs au travail. Hein. J'étais hier soir dans une association de, de patrons et… Et vraiment, beaucoup des patrons se plaignaient en disant « c'est compliqué de les faire revenir bosser ». Et puis, ceux qui, en revanche, avaient énormément investi en amont sur leur culture, avaient créé, créé une dynamique. Hein, mais ce n'est pas juste investir sur la culture, c'est aussi créer ces liens humains. et ben on passait la crise de manière absolument formidable, avec des formidables dans un sens. Les gens impliqués, les gens solidaires, les gens se souciant des uns des autres, les gens essayant de trouver des solutions et se serrant les coudes. Quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment un point important. Ouais. Donc, j'en vraiment te remercier pour ce témoignage. Tu as nous as envoyé des fleurs, donc c'est, c'est vraiment gentil. Mais c'est, je crois que ce n'est pas l'objectif, l'objectif c'était... Euh, mais je t'en envoie aussi parce que je trouve que ça a été un accompagnement vraiment euh, merveilleux, une coopération de 5 ans euh, absolument formidable. Merci à vous. Donc euh, voilà, si vous souhaitez vous-même euh, ou si vous avez des amis qui souhaitent euh, réfléchir sur leurs valeurs, sur leurs raison d'être, sur euh, comment mieux incarner leur culture de manière concrète et vous l'avez vu là on est extrêmement opérationnel ben, euh, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, vous avez alors, soit par un, euh, un petit mail, un petit coup de téléphone et je serais ravi de, de prendre rendez-vous avec vous pour, euh, voilà, pour voir votre situation on a développé aussi avec toutes les équipes euh, des harmonistes un outil qui est absolument génial qui est un outil très simple euh, et qui ne vaut bah, pas cher du tout et qui vous permet de mesurer votre culture donc on envoie un sondage à, à vos collaborateurs et euh, vous avez une heure et demie d'harmonistes qui va débriefer ce sondage et, et là vous avez vraiment euh, une vision objective, claire et concrète de L'état de votre culture d'entreprise et plein de pistes de, que vous pouvez faire vous-même, plein de pistes de, de, de développement et d'amélioration. Donc voilà, donc si ça vous dit de, de travailler sur votre culture, euh, vous n'êtes pas obligé de lancer des voilà de, d'investir des sommes colossales, vous pouvez démarrer tout doucement. Euh, voilà, ou sinon rencontrer un harmonie, c'est toujours euh, des moments passionnants. Et euh, Geoffroy a ouais. vu qu'il n'y avait pas seulement Patrick, il y avait aussi Hélène, il y avait et puis il y en a, il y en a 15 autres comme ça, donc c'est, c'est assez sympa. Voilà, Geoffroy, un énorme merci euh, et merci à vous tous d'avoir merci participé. Voilà, et surtout si vous avez un enfant ou si vous souhaitez faire un tour de monde vous-même vous savez maintenant où vous adresser parce que vous aurez un service mais alors vraiment euh, absolument extraordinaire avec grâce à Chapka. <rire> Allez, merci merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Bye bye.